0: vous écoutez dans la coulisse de le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Atelier Maestrom et donc je reçois Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Mireille. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation Mathilde. Moi de même, ça me fait très plaisir que tu aies pensé à moi. Avec plaisir. Alors Mathilde, je vais te présenter. Tu es maman de deux jeunes enfants, tu as 31 ans. Concernant ta formation, tu es styliste, modéliste, diplômée de s Mode Lyon, je crois. Tu es la créatrice d'Atelier Maestrom et autrice pour Créapassion. Est-ce que j'ai tout bon
1: Oui, tout est bien dit, tout est bien euh, résumé. Euh, et je suis aussi femme de militaire, c'est mine de rien euh, important euh, à mentionner parce que c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de développer euh, Atelier Maestrom. On
0: va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que tu proposes sous la marque d'Atelier Maelstrom
1: Atelier Maelstrom, Maelstrom c'est 27 patrons de couture, dont 7 patrons grande taille, parce que j'ai à cœur d'habiller toutes les femmes, et 2 patrons enfants, bientôt 3, parce que le top paresse est en cours de gradation. Ce sont des patrons qui n'existent qu'au format numérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver sous format pochette. Et ils sont ensuite hein, imprimés euh, à la maison ou via mon partenaire euh, Impression euh, Plan Technique qui peut vous les imprimer en, en A0. Et enfin, Anthony Maelstrom, c'est
0: euh, deux livres euh, de couture qui sont déjà sortis chez Créapassion. Peux-tu nous en dire plus sur tes livres de couture Qu'est-ce qu'ils apportent aux lecteurs et aux couturiers finalement Alors oui, bien
1: sûr, je peux vous en dire, euh, je peux vous en dire davantage. Le premier euh, s'appelle Tracer ses patrons, c'est vraiment pour, euh, pour les couturières euh, qui ont envie d'apprendre bah, finalement un peu le métier de, de modéliste. On y apprend comment tracer la jupe de base à ses mesures et ensuite bah, la décliner en jupe à godet, jupe ample, jupe à découpe. On apprend aussi à tracer le corsage de base à ses propres mesures, donc pour faire des tops, des chemisiers, des robes. Et il y a aussi tout un sous-chapitre sur les pièces annexes, donc notamment les cols, les manches, soit pour tracer ses patrons intégralement, soit par exemple si vous avez un patron que vous adorez et la manche ne vous plaît pas ou le col, euh, voilà, vous avez envie de, de, de changer le, le type de col, bien, ça vous permet de, voilà, de, de construire votre, votre manche euh, fantasy ou votre col fantasy. Donc ça vous permet vraiment d'aller plus loin dans votre passion euh, de, de couture. Le second livre s'appelle « Coudre du denime » et vous trouverez dedans tout ce qu'il faut connaître euh, au sujet de cette matière euh, qui est vraiment emblématique, euh, transgénérationnelle et que euh, tout, le monde, tout le monde adore. Euh, avec plein de, de pas, pas détaillés pour pouvoir construire euh, ses propres patrons euh, en rapport avec les vêtements euh, en denim.
0: Bon, alors, quelque part, on peut se mettre aussi à la place des, des stylistes modélistes euh, en voyant les enjeux que l'on a à créer des patrons. Ah bah oui, là, vous êtes complètement dans, dans la peau
1: d'une styliste modéliste et vous allez vraiment euh, comprendre tout le travail qu'il y a euh, derrière
0: la, la conception du patron et le, tra oui, le travail de création quoi, autour d'un patron, d'un vêtement. D'accord. Comment Atelier Maelstrom est né et euh, quelle est l'histoire qu'il y a derrière ta marque Initialement, je n'étais pas destinée
1: à créer ma propre marque. Euh, J'ai travaillé plusieurs années pour une, une maison de lingerie haut de gamme et, comme maroquinière, pour une maison de luxe. Malheureusement, je n'ai pas pu re-signer mon, mon second CDD puisque j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Et je me suis dit que c'était le bon moment de lancer Atelier Maelstrom. Tout simplement parce que, voilà, mon mari étant militaire, on est amené à déménager très régulièrement. Et puis, il y a des périodes où il n'est il est pas là et où je dois me consacrer à mes enfants. Et donc, le fait d'être auto-entrepreneur, ça donne une certaine flexibilité. Et puis, de ne jamais perdre mon emploi. C'est-à-dire que même si demain, on déménage, j'aurai toujours mon emploi qui va continuer et ça ne se ressentira que très peu dans mon activité. Ça me permet vraiment une grande
0: liberté dans l'organisation de, de mon temps et de ma vie, quoi. Donc, un choix de vie axé sur la flexibilité, l'autonomie complète. Oui. Ça explique d'ailleurs pourquoi certains de tes patrons sont compatibles avec la grossesse. Oui, exactement. Bah, notamment, mon tout premier patron compatible avec la grossesse, c'était la blouse orgueil. Elle
1: portait bien son nom. En fait, je voulais cacher mon petit ventre de grossesse. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le tout premier patron Baby Bump compatible. Il y en a d'autres, notamment Avaris, se porte très bien en étant enceinte. Et ensuite, toute la gamme que j'avais développée à côté. Donc, le chemise agathe le top et Caraco Candice.
0: C'est ses principaux patrons qui marchent très bien quand on est, quand on est enceinte. D'ailleurs, quand tu les avais sortis, je ne me rappelle plus du libellé exact. Mais ce n'était pas sous le nom Atelier Maestro, non C'était Bi quelque chose, non Oui, tout à fait. Tu as, tu as une très
1: bonne mémoire. C'était My Bumpy Bi. Mais en fait, je l'ai vite arrêté parce que les personnes pensaient que c'était vraiment des patrons euh, de grossesse, de femmes enceintes, alors que c'était des patrons que l'on pouvait porter enceinte ou non parce que je trouve euh, très laid les vêtements de grossesse et ça ne me convenait pas du tout, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces patrons qui pouvaient se porter autant avant pendant qu'après la grossesse, mais je pense que j'avais un problème de, de, de marketing et que les gens n'ont pas, pas compris en fait, et le focaliser, l'identifier trop comme patron de grossesse, ce qui n'est pas le, le cas. On peut le porter
0: pendant, mais pas que. Mais c'est bien de penser à, à l'après aussi. <rire> ah oui, il faut. Je sais que tu travailles de temps en temps avec une couturière appelée Émilie, dont le pseudo Instagram est Émy qui a aussi d'ailleurs une entreprise sous le nom de la Zoli Fabrique d'Émy. Et je sais que tu collabores avec Émilie pour sous-traiter certaines de tes pièces à coudre. Dans quel cadre tu, tu fais appel à Émilie
1: oui, exactement. Je collabore avec Émilie.
0: Euh, c'est une couturière
1: euh, de talent. Elle est très soignée dans ses, dans ses finitions. Et on a eu tout de suite un, un très bon feeling. Euh, en fait, je collabore avec elle tout simplement parce que je n'ai pas le temps de coudre euh, toutes mes pièces. Effectivement, j'ai une vie de maman euh, qui, euh, qui est bien remplie. Je lui envoie euh, mes patrons, je lui envoie mes tissus. Je travaille avec elle au niveau des placements. Je vais voilà, utiliser tel motif euh, à tel endroit, si c'est un motif euh, placé. Ou bien on va faire telle Tetris pour faire rentrer telle ou telle partie comme cela. Et voilà, elle coûte, elle coûte pour moi. Et donc, elle fait partie un petit peu d'Atelier Maelstrom. Ça me permet, moi, de me dégager du temps et de faire travailler
0: un artisan de talent
1: à ma petite échelle.
0: Comment ça se passe pour, pour coudre tes, tes modèles si on veut les vendre Parce qu'Emilie a une boutique.
1: Alors, pour vendre euh, des modèles euh, Atelier Maelstrom, c'est tout simple. Il vous suffit euh, d'acheter, évidemment, le patron, mais aussi d'acheter des petites euh, étiquettes que je vends sur mon site. Ça, ça coûte vraiment trois fois rien. Et ça vous permet, en fait, de vendre légalement euh, le vêtement ensuite cousu au prix que vous voulez. Mais voilà, ça permet de reconnaître la valeur euh, de, de mon travail et de ne pas simplement acheter le patron et de le vendre ensuite, enfin, euh, de le coudre et de vendre à des des dizaines ou des centaines d'exemplaires parce qu'il faut savoir que le prix du patron que vous achetez, donc 10-12 euros, c'est pour un usage personnel. Les patrons qui sont faits à des fins industrielles et professionnelles, c'est vraiment des, des centaines d'euros, des centaines donc on n'est pas dans, le, dans, le, dans la même catégorie. donc Effectivement, on vend les patrons pas chers, mais voilà, il faut quand même respecter euh, le travail du, du modéliste, parce que sinon, derrière, nous, on ne s'en sort pas financièrement. Quoi. Donc, euh, voilà, Amy, euh, coûte pour moi, mais elle, aussi, elle achète aussi euh, des licences commerciales pour coudre euh, les vêtements euh, Atelier Maelstrom, apposer l'étiquette euh, sur le vêtement, qu'elle vient vendre aussi, après, euh, au tarif qu'elle qu veut.
0: Oui, c'est bon de le souligner, ça permet de soutenir les créateurs euh, d'acheter ces licences.
1: C'est sûr que c'est un soutien à moindre coût, car c'est euh, 17 euros les, les, 10, euh, les 10 étiquettes à coudre, donc ça fait 1,70€ par vêtement que vous allez coudre et que vous allez vendre. Donc voilà, c'est une petite action qui vous permet et d'être dans la légalité et de faire vivre le créateur que vous aimez. Parce que si vous cousez ces patrons, finalement, c'est que vous trouvez un certain plaisir et un bien-aller dans ce patron.
0: Comment la passion pour la couture, elle a commencé pour toi, Mathilde
1: Alors, un petit peu par hasard, cette passion est venue à moi. En fait, je suis allée chez ma grand-mère pour passer des vacances d'été quand j'avais 16 ans. Et un petit peu comme tous les ados, on s'ennuie un petit peu quand on est chez nos grands-parents. Ce n'est pas le, le truc le plus, le plus fun. Et du coup, ma grand-mère qui était prof dans un lycée m'a proposé de m'apprendre à coudre. Et on est allés toutes les deux acheter deux patrons et, et du tissu pour aller avec, pour faire une robe, une robe de jour en popeline et une robe un peu plus de soirée, parce qu'à l'époque, bah, c'était très important les, les soirées quand on était lycéens. Et on a cousu ensemble mes, mes deux premières robes.
0: Et c'est ce qui m'a donné un peu le, le goût de, bah, de, de continuer. Est-ce que tu as eu d'emblée l'envie d'en faire ton métier Alors non à la base,
1: je me destinais beaucoup plus à une carrière scientifique, hein, bizarrement. J'ai euh, un, euh, un bac S et j'ai toujours été euh, intéressée par euh, la, la SVT, hein, Science et, et Vie euh, de la Terre. Mais finalement, les choses euh, se sont passées euh, autrement. Et vu que j'avais toujours ce, cet attrait pour les, tout ce qui est créatif, hein, parce que j'avais fait beaucoup de dessins, de poteries quand j'étais plus jeune, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer... Euh, se lancer dans le, dans le stylisme-modélisme. Le Et finalement, j'ai trouvé une certaine, un certain écho avec le côté scientifique, parce que pour tracer des patrons, bon, il ne faut pas être un génie des maths, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de géométrie, de calcul à faire, etc. Et donc, du coup, voilà, j'y trouve finalement un petit lien avec l'esprit scientifique que j'ai pu avoir plus jeune dans, dans
0: mon apprentissage. Mathilde, en préparant l'émission, tu m'as parlé d'une tenue qui, je cite, était horrible, que tu as confectionné euh, lorsque tu étais euh, adolescente. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, non, mais alors ça, horrible, c'est vraiment un, un euphémisme. Elle était vraiment immonde, quoi. Mais je l'ai quand même bien gardé dans un carton, parce que c'est un, un joli souvenir, c'est ma vraie première création d'adolescente qui touchait plus ou moins à la couture. En fait, j'étais en stage en colo à Thème à Paris. Le thème, c'était coudre son, son vêtement pour défiler avec au bout des trois semaines. Et des profs de mode Paris nous avaient coachés. Et j'avais fait une espèce de robe vraiment atroce qui était composée d'un tutu rose fluo et un haut dans une matière un peu plastique, faux cuir noir lacéré de rose. C'était dans ma période un peu rock, un peu rebelle pour aller avec mon groupe, euh, mon groupe de musique. Et donc, ça reste un très bon souvenir, même si euh, j'ai vraiment honte de cette tenue et qu'elle reste euh, bien enfermée au chaud euh, euh, dans, euh, dans un carton et que vous ne la verrez, bien évidemment, euh, jamais.
0: <rire> bon, même si on te le demande, on ne la verra pas alors.
1: Ah non, 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 même si vous me payez très cher. Non, vous ne verrez jamais, euh, jamais cette horreur.
0: Donc, tu étais dans un groupe de rock. Tu étais quoi, chanteuse Tu jouais d'un instrument
1: Oui, ben, je jouais de la basse. Euh, J'avais essayé un peu euh, la guitare, mais j'étais beaucoup plus attirée par la basse, donc voilà, j'étais bassiste. Ah, du coup, tu es musicienne, tu ne joues plus de basse Non, j'ai carrément arrêté, euh, c'était vraiment dans mes, mes, ma période lycée, euh, mais je n'ai plus du tout après le temps avec les études, et ensuite ça m'est passé.
0: Alors, on va parler un peu plus de atelier Maestro. Comment tu as choisi le nom de ta marque, et euh, quelle signification elle a pour toi
1: en fait, en troisième année, à Esmol Lyon, on nous demande de faire une, une collection toute l'année et, et basée là-dessus. Euh, donc ça va du, du dessin de, de 30 silhouettes, donc c'est des looks complets. Hein. Le top, euh, le, le short, le bas, euh, le pantalon ou autre, la veste, euh, les manteaux, etc. De penser à sa propre boutique, la dessiner, de faire ses étiquettes, de faire son, ses sacs, ses packaging, etc. Calculer le coût de revient de chacune des pièces. Et ensuite, il y a six looks qui sont sélectionnés par les, par les professeurs que l'on doit euh, intégralement patronner euh, et euh, coudre. Et c'est ces six looks qui servent d'illustration euh, pour euh, le jury. Et moi, j'avais choisi en fait, de travailler sur le thème de, de Plastic Beach. C'est les, les, les déchets en fait, qui sont dans les océans. Alors dit comme ça, ce n'est pas, pas très sexy, effectivement, de parler de déchets en mode. Je voulais sensibiliser par rapport, par rapport à, à ce qui se passait en fait, actuellement dans la nature. Et du coup, j'ai pris un, un nom de, de marque en rapport avec, avec la mer. Et j'ai choisi Maelstrom à l'époque. Avec le temps, c'est devenu Atelier Maelstrom pour pouvoir développer ma marque. Mais c'est vrai que c'est un nom un petit peu que je, que je regrette. Parce que déjà, les personnes pensent que je suis, on m'a dit, suédoise, allemande aussi. Alors que pas du tout. C'est bien un mot français qui est dans le dictionnaire. Ça évoque le, un tourbillon, en fait, marin. Tu sais, les grands tourbillons imaginaires. Mais c'est vrai que voilà, personne ne sait l'écrire. On met soit les trémas sur le « e » comme le prénom... Soit on inverse le O et le R, et au final, il y a vraiment énormément de routes. Donc, euh, je regrette un peu ce nom euh, à, à l'heure actuelle, mais il est trop tard maintenant euh, pour changer.
0: Tu as évoqué euh, l'école ES Mode Lyon, dans laquelle tu t'es tu formée. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, du cursus de styliste euh, modéliste, en tout cas ES Mode Combien de temps ça dure Qu'est-ce qu'on apprend euh, Ce genre de choses.
1: Oui, bien sûr, je peux te parler un peu de mon cursus. Alors après, je pense qu'il a un petit peu évolué maintenant, puisque ça fait une dizaine d'années que je suis sortie de l'école. Mais en tout cas, mon passage à l'école, la première année, c'était vraiment apprendre les différentes techniques de couture, comprendre ce qu'était un patronage, comprendre qu'on pouvait faire le patronage soit donc à plat, ce qu'on appelle la coupe à plat, soit du moulage. Et on travaillait essentiellement euh, autour euh, de la jupe et on présentait euh, en, à la fin de la première année une robe qu'on avait euh, complètement euh, designée de A à Z. Le seul, euh, la seule contrainte, entre guillemets, la seule consigne, c'était qu'elle devait être en toile et qu'elle devait être du coup euh, blanche. Euh, comme ça, lors du défilé de, de première année, il y avait, on n'était pas du tout euh, absorbé par un imprimé ou, une, ou un coloris. Toutes les robes étaient euh, en toile blanche. Et ça a créé un super, un super défilé où on se focalisait finalement sur le, le, les volumes, sur le, le travail de matière, euh, etc. En deuxième année, euh, on a appris euh, toutes les, les notions euh, par rapport au sportswear et euh, au tailleur. Parce qu'il faut savoir que le tailleur, c'est une des pièces les plus compliquées. Déjà parce que le col tailleur, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Il faut être précis. Euh, euh, c'est vraiment au millimètre près euh, il y a aussi une doublure c'est pas forcément la chose euh, c'est pas compliqué en soi mais bon, ça demande quand même euh, une certaine euh, gymnastique euh, d'esprit il y a des fentes aussi euh, que ce soit à l'arrière que ce soit au niveau des manches donc c'est une pièce qui est assez compliquée à travailler et donc on devait travailler euh, bah, une pièce, un, un, un ensemble tailleur soit pantalon, soit jupe pour le bas et, euh, et pour le sportswear, à l'époque, euh, il fallait travailler sur le sur le denim, justement. Euh, et j'avais fait euh, une, une, salopette, euh, une salopette en denim. Et pour la troisième année, bah, c'est comme je, je, je te l'expliquais, c'est vraiment, euh, euh, vraiment créer sa propre collection et là, euh, bah, mettre finalement euh, en
0: pratique tout ce qu'on a pu voir euh, sur les, les, deux, les, deux premières, euh, les deux premières années. D'accord, donc c'est trois années d'études. Trois années d'études, oui. Tu as gardé ta salopette en Nîmes
1: j'ai dû la garder, il faudrait que je cherche. Effectivement, elle doit être, elle doit être encore chez mes parents.
0: Moi, j'aimerais bien la voir. <rire> je chercherai. Super. Alors, avant de parler un peu plus de Atelier Maestro, je te propose un petit jeu, un quiz autour de la couture. C'est parti. Première question, comment appelle-t-on la séquence d'enchevêtrement des fils entre eux pour créer un motif technique ou décoratif, c'est-à-dire le tissage. Je te donne trois propositions. La coquille, la protection ou l'armure L'armure, évidemment. C'est bien l'armure. L'armure, justement, tu en parles un peu dans ton livre « Coudre du denime
1: ». Oui, tout à fait,
0: j'en parle dans «
1: Coudre du denim parce qu'il faut savoir que le denime, c'est une armure particulière, c'est du sergé. Il y a d'autres tissus euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui peuvent être en sergé. Elle est très reconnaissable, cette armure, si vous voulez, parce qu'elle crée euh, des diagonales, en fait. Euh, quand vous regardez votre, euh, votre pantalon euh, euh, en denim préféré, vous verrez très nettement euh, des diagonales qui apparaissent, contrairement à l'armure toile, par exemple, qui est une armure euh,
0: euh, qui fait euh, des, des croix, des quadrillages. Oui, on remarque bien ces, ces diagonales, comme tu dis. On retrouve d'ailleurs sur la gabardine aussi, qui est en sergé, je crois. Oui, exactement. On passe à la deuxième question. Comment appelle-t-on le dessin exécuté à l'aiguille sur une étoffe déjà tissée Pas de proposition.
1: Pas de proposition. Ouais. Euh, je pense que tu me, tu me parles des, soit des surpiqûres, soit de la broderie. Qu'est-ce que tu choisis
0: <rire> Eh ben de la broderie. Bonne réponse, Mathilde. <rire> tu t'y connais en broderie Tu as tu appris as à broder à la main
1: Alors, je n'y connais pas grand-chose en broderie. J'ai participé à un défi une fois, de Happy as the Bee, qui fait, je crois, un défi chaque année de broderie. Mais je n'ai jamais trop, trop accroché accroché avec ça.
0: Moi, je trouve ça joli aussi, mais j'ai jamais essayé. Peut-être un jour.
1: C'est vrai que c'est long, mais pourquoi pas, finalement, sur une pièce, par exemple, sur un col, faire juste une petite décoration, une petite fleur. Ça peut être, ça
0: peut être très sympa. Allez, troisième question. En fait, là, c'est une devinette. Est-ce que tu es prête, Mathilde Oui, je suis prête. Quelle sauce vais je être mangée Je suis un tissu léger et délicat, un entrelacement subtil de fils, un éclat. Je pars les robes de mariée avec grâce et orne les nappes lors des grandes occasions. Je suis souvent associée à la féminité et mes motifs ajourés sont une fierté. Dans l'univers de la couture, je suis une merveille, mais sans moi, certaines tenues seraient moins belles. Qui suis-je alors là, tu m'as
1: fait une, une énigme perforace.
0: <rire>
1: Écoute, je pense que tu, tu dois parler soit de la dentelle, soit de la broderie anglaise, soit de la guipure, euh, qui sont trois matières différentes. Mais je suppose que tu, me, que tu veux m'orienter euh,
0: vers une de ces trois-là. Oui, tu, tu supposes bien. Est, quel est ton dernier mot, comme dirait un certain présentateur télé
1: Allez, je, ouais, je, tu m'as parlé de, de nappe, euh, bah, je pense broderie anglaise.
0: Mm, non. Nah. J'ai parlé aussi des, des robes de mariée.
1: Oui, ouais, il peut y en, a, il peut y en avoir, ouais. il peut y avoir des guipures aussi. C'est vrai que ouais. les robes de mariée, c'est ce qui m'a fait un peu hésiter. On trouve plus ouais. vraiment de la dentelle qui ensuite euh, repère les autres, mais il y a des quand même des motifs, euh, des motifs guipures parfois qui apparaissent sur les robes, euh, sur les robes de mariée. Donc euh, mmh. bon, disons que c'est des cousins, c'est des cousins et des cousines euh, euh,
0: ces tissus-là. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu avec euh, ma devinette, hein. mais c'est la dentelle. Ah, vraiment, c'était
1: poétique et tout. J'ai adoré.
0: Merci, merci de souligner l'effort Donc toi tu dois apprécier les dentelles, je crois que tu en as travaillé dans tes précédentes expériences, tu as choisi d'en mettre dans deux de tes patrons, Candice et Camille, si je ne me trompe pas.
1: Oui ex exactement, on s'y perd un peu au niveau, euh, au niveau des prénoms, ces deux prénoms, oui. on commence par C. Euh, oui, le caraco euh, Candice et euh, le short euh, Camille, qui est un de mes derniers patrons, utilisent, si on veut, on n'est pas obligé, on peut totalement mettre un tissu euh, à la place de, de la dentelle ou de la broderie. C'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette, euh, cet attrait pour ces matières. Initialement, j'aurais aimé faire, justement en troisième année, faire la spécialisation euh, lingerie. On avait le choix entre plusieurs spécialités. Il y avait enfant, euh, costume de scène, homme, lingerie ou femme à portée de femmes. Moi, j'ai pris femme parce que c'était la seule spécialité à l'époque qui était euh, proposée euh, à Lyon et je n'avais pas euh, les moyens d'aller euh, à Paris prendre un loyer en plus. C'est vrai que j'ai toujours été euh, attirée par les belles matières euh, féminines et c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentrée ensuite dans une maison euh, de lingerie euh, haut de gamme parce que je trouve que c'est vraiment euh, des matières exceptionnelles qui sont vraiment très riches en, en termes de dessin, euh, très minutieuses. J'aime beaucoup. Donc, euh, dès que j'ai un peu euh, l'opportunité d'en mettre euh, dans mes patrons,
0: je n'hésite pas. Ah oui, la dentelle, c'est vraiment délicat. Quand on en a de, de qualité, ça fait vraiment une différence. Oui, et puis cocorico,
1: hein, il faut penser à la dentelle de Calais, qui est quand même une, une, une très belle matière. Donc, il faut, faut faire vivre aussi un peu le, et travailler le savoir-faire français.
0: En France, on a plusieurs types de, de dentelles. Comme tu as dit, celle de Calais, la celle de Chantilly, qui est au fuseau. Enfin, il y en a d'autres, hein. Oui, comme tu as dit, euh, Coco Rico, on a, on a un savoir-faire en France, pour le célébrer et, et en être fier Et le faire perdurer. Tout à fait. Alors Mathilde, moi je trouve que tu t'es vraiment bien débrouillée pour ce quiz. <rire> Merci. Donc je te félicite et puis on repasse dans la deuxième partie de l'interview. Quelle est ton approche en termes de création de nouveaux modèles Est-ce que tu suis des tendances ou tu préfères explorer de nouvelles idées
1: Non, alors je, suis, je ne suis pas de, de tendance ou euh, je ne suis pas le, les, les, mouvements, euh, les mouvements stylistiques. Je regarde évidemment hein, les défilés, etc. Mais pas, pas ce n'est euh, pas ce qui va me donner l'envie de, de créer. En fait, je crée plutôt par rapport à un besoin. On en, on en parlait un peu tout à l'heure quand j'étais enceinte. Voilà, je voulais une petite blouse un peu romantique euh, euh, qui cachait mon début de grossesse bon bah voilà hop la, la blouse orgueil est née il y a un ou deux ans j'avais un mariage il fallait que je trouve une tenue, j'avais envie d'une combinaison bah, je me suis dit allez hop pourquoi pas faire euh, la combinaison euh, la tropézienne et là plus récemment bah, voilà, le, le petit short euh, Camille parce que je n'avais plus euh, de pyjama qui me, qui me convenait donc je me suis dit je crée un, un petit short euh, sympathique, féminin donc voilà je, je marche plutôt en fonction de mes besoins et là, c'est vrai que mes filles sont en train de grandir. Euh, la plus grande euh, a bientôt 4 ans. Donc, elle ne rentre pas encore dans, ma, dans, ma, dans mon tableau de mesure. Mais euh, je pense que je vais développer euh, plus les patrons enfants euh, euh, dans les mois qui
0: suivent euh, pour pouvoir euh, l'habiller elle aussi. Les patrons enfants démarrent à partir de quelle taille 6 ans, c'est ça Alors, le tableau de mesure euh, de mes
1: patrons enfants commence à partir de 6 ans. Encore une fois, 6 ans, c'est quand même un petit peu à prendre euh, avec des pincettes, dans le sens où il peut y avoir des enfants euh, qui ont déjà les, une morphologie euh, de, de 6 ans, comme parfois il y a des enfants de 11 ans qui sont vraiment euh, toutes tout, tout menus et qui rentrent, euh, par exemple, dans du 8 ans. Quoi. Donc, euh, euh, ce sont les mesures standardisées euh, d'un du, euh, enfant de 6 ans. Et après, au niveau des statures, ça varie entre 1,20 m et 1,60 m. Donc, il faut combiner à la fois... Euh, les, les mesures, disons, en largeur et, euh, et en hauteur. Mais voilà, il faut, euh, il faut vraiment se référer au tableau de mesure pour être sûr que votre enfant euh, corresponde au tableau de mesure.
0: Oui, de toute façon, il faut toujours euh, vérifier ces euh, mensurations dans n'importe quel tableau de mesure. <rire> oui, même adulte. Alors, tu as parlé d'orgueil, de la tropésienne Comment tu choisis le nom de tes patrons
1: alors, pour choisir le nom euh, de mes patrons, initialement, j'avais euh, travaillé les sept péchés capitaux parce que je trouvais ça rigolo de me dire, euh, voilà, je vais illustrer les péchés capitaux euh, de, la, de la couturière, donc euh, celle qui est paresseuse, celle qui est gourmande, euh, euh, celle qui est orgueilleuse, euh, etc. Et puis, euh, bah, au final, il euh, n'y a que sept péchés euh, capitaux, il n'y en a pas beaucoup, donc forcément pour... Euh, pour la suite des patrons, les, les 20 suivants, il fallait quand même trouver, il fallait se renouveler. Et je me suis dit, est-ce que je fais euh, les 7 vertus Bon, voilà. Euh, est-ce que je pars sur, euh, sur les prénoms J'avais commencé un peu avec euh, MyBumpyBee euh, à, à travailler un petit peu avec les prénoms. Et au final, j'ai tout simplement demandé euh, à mes testeuses, parce que c'est vrai que je suis très proche euh, de mes testeuses, j'aime beaucoup euh, entendre euh, euh, leur, leur avis, ce qu'elles pensent. Euh, j'ai tout simplement demandé à mes testeuses, parce que finalement, c'est celles qui connaissent le mieux la marque les débuts de la marque, l'ADN de la marque, j'ai envie de dire, et euh, voilà, j'ai différentes propositions, des noms de planètes, euh, des noms de pays, et euh, bah, Sarah, euh, le point enchanté, qui est, euh, qui est maintenant devenue une de mes, une de mes amies, d'ailleurs elle pose dans mon dernier livre « Coudre du dénime », avait proposé euh, d'illustrer les villes, et je trouvais ça super sympa aussi, parce que c'est vrai que j'aime bien faire ce petit texte introductif, et, et les villes me permettent de, bah, de, de facilement… Euh, euh, Projeter le vêtement par rapport euh, à, la, à la ville. Évidemment, les villes du Nord, euh, je ne les ai pas encore trop illustrées, mais euh, pourquoi pas prévoir des, euh, des, un manteau ou une cape euh, qui pourrait illustrer euh, les villes euh, du Nord. Voilà, J'ai plus travaillé effectivement des patrons venant du Sud, la Provençale, la Nimoise, la Tropésienne. Euh,
0: mais voilà, les villes du Nord, ne vous inquiétez pas, euh, ça va venir. C'est une super idée, ça, euh, la cape pour les, pour les villes du Nord. On ne va pas se sentir euh, oublié puisque moi, je suis euh, plutôt dans le nord. Je parle euh, pas de la région, mais euh, de la... exactement je, nord de, de, de la France.
1: Je, je penserai à toi pour, pour le, le prochain euh, patron sonder un peu quels sont les, les, les éléments sympas euh, de ta région. Et comme ça, tu pourras, euh, tu pourras porter euh, le patron euh, et être au chaud ou du moins être bien abrité. <rire> le
0: premier patron que j'ai eus de, des sept péchés capitaux, c'était euh, luxure. J'avais complètement craqué sur euh, les poches en forme de cœur. Donc euh, vraiment, euh, fan, et jusqu'à présent, euh, c'est une jupe que je porte euh, très facilement.
1: Oui, je me souviens très bien de ta, de ta, de ta jupe euh, de mémoire en, en suédine, euh, un, un mélange de Bordeaux et,
0: et des cœurs noirs de mémoire. Oui, très bonne mémoire, Mathilde <rire> Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter d'ailleurs, parce que j'avais eu des questions.
1: <rire> Tout à fait, on a
0: commencé à discuter là-dessus, et ensuite bah, tu as rejoint très vite finalement la team testeuse. Oui, euh, j'avais cousu en février, pour la Saint-Valentin d'ailleurs, et euh, effectivement j'ai fait partie de la team testeuse euh, au mois d'octobre avec la Parisienne. Bah, justement en parlant de la première fois que j'ai cousu euh, un de tes patrons, moi je me souviens d'avoir découvert ton compte Instagram alors que tu participais à un challenge de couture qui était euh, organisé à l'époque par euh, Louis-Antoinette Paris. Et depuis, tu as créé euh, Atelier Maestrom et tu organises quasiment chaque année un concours nommé Acton Patron. D'ailleurs, tu n'hésites pas à participer à d'autres concours. Et euh, je ne crois pas me tromper en disant que tu aimes les challenges couture. Qu'est-ce qui te plaît dans les concours de couture
1: Oui, c'est vrai que tu as une très bonne mémoire, en fait. Initialement, le, mon, mon profil Instagram, je l'ai créé pour participer justement à ce challenge de, de Louis-Antoinette Paris. Et j'ai pris goût en, au final à participer à, à, à tous les défis que je trouvais, les défis créatifs, hein, j'entends. Je trouve ça sympa parce que ça permet de, finalement de, de rassembler des passionnés, de découvrir des talents. J'ai notamment découvert Elena, qui est plus connue sous le nom de, de Julie C joli. Bah grâce au concours, grâce au hack, mon patron AM saison 1, elle y a participé avec, je ne sais plus, un, un grand nombre de participations, je, 100, je pense au moins 4 ou 5. Il fallait hacker la, la robe gourmandise. C'est comme ça que j'ai découvert son compte. Donc, euh, les, les défis ont vraiment ce, cet avantage, c'est de faire rencontrer euh, les gens autour d'une même passion.
0: Et aussi de se défier euh, tout, tout seul, en fait, toute seule Oui, ça sort de la zone de confort et euh,
1: ça permet vraiment, je trouve, de bah, au même titre qu que n'importe quel concours, de, de, de voir euh, comment on se situe par rapport aux autres. Et du coup, ça nous puise vraiment dans, notre, euh, dans nos tripes, finalement, pour sortir le meilleur de nous-mêmes euh, la plus jolie photo, la plus jolie confection, les plus jolies finitions, euh, euh, trouver des associations de tissus qui fonctionnent ensemble. Et c'est au-delà d'être un challenge euh, envers, enfin, contre les autres, c'est plutôt un challenge envers nous-mêmes euh, de se surpasser et de créer quelque chose, euh, comme tu dis, qui sort de notre zone de confort.
0: Exactement. Est-ce qu'il y a une technique spécifique de couture que tu aimes particulièrement utiliser dans tes créations que ce soit dans tes patrons ou tes projets perso
1: Alors oui, moi j'aime beaucoup les finitions avec du biais parce que je trouve que c'est joli, c'est agréable aussi à poser mine de rien un biais et puis on peut vraiment jouer avec, est-ce qu'on a envie de le mettre de façon visible, de façon invisible je trouve ça beaucoup plus propre et puis voilà, c'est plus net, contrairement à, quand on met des en forme, tout de suite, ça, ça peut ressortir ou rebiquer. Je ne trouve pas ça très net, tout ce qui est en forme. Donc, je préfère largement le, le biais. Est-ce que tu as, euh,
0: as des petits conseils à nous donner pour bien poser un biais
1: Alors, pour bien poser un biais, il faut déjà être euh, précise. Il ne faut pas piquer pile dans la, la pliure. Sinon, quand vous allez le replier sur, sur lui-même, euh, ça va manger un peu de, un peu de tissu bien épinglé, euh, bien repassé aussi. C'est quand même euh, très jouissif de poser euh, un biais. C'est vraiment quelque chose de très net, de très, euh, de très bien fini, je, je trouve. Il y en a même qui le posent. Euh, à la place de poser euh, une doublure, euh, on peut poser des biais à l'intérieur, euh, par exemple, d'un manteau. Ça se, ça se fait. Ça, fait, ça amène un, un certain élément décoratif. Les biais ne sont pas du tout cachés au ton sur ton. On peut trouver des, des biais qui sont imprimés euh, avec des petits vichys ou autres. Et ça amène une petite fantaisie aussi. Donc, il ne faut pas hésiter... Euh, Enfin, bien choisir l'esthétique de, de, de son biais.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui souhaitent se lancer dans la création de patrons de couture ou dans l'industrie de la mode en général Alors
1: déjà, mon, plus, mon, mon meilleur conseil serait déjà de, de, se, de se former avant de se lancer. On voit beaucoup euh, d'autodidactes qui se lancent dans les patrons parce que c'est vrai que c'est facile de de faire un patron, de le mettre sur Makerist, notamment. Mais voilà, combien de patrons sont mal coupés, mal taillés Le bien-aller n'est pas là. Donc déjà, s'il vous plaît, formez-vous avant de, avant de vous lancer. Ne faites pas forcément une école sur trois ans, mais prenez des cours du soir ou autre. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, notamment au niveau de, des gradations. Donc voilà, je, je pense que ce qui est plus sage, bah finalement, comme dans, comme dans toute activité, comme, tout, comme dans tout sport, dans tout métier, il faut d'abord se former avant de vouloir euh, se lancer euh, correctement
0: et sereinement. Oui, il y a plein de façons de se former, en plus, à la création de patrons. Il y a beaucoup de documentation, je pense, euh, dans la littérature euh, de la couture pour y parvenir.
1: Oui, complètement. On a un choix qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est assez large euh, pour, pour se former. Et surtout, il ne faut, il faut pas hésiter aussi à, à tester. Normalement, il y a des normes ou des, des, des choses euh, enfin, qui, qui marchent sur le papier, mais euh, euh, le papier, ça reste du 2D. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à faire tester et à faire tester toutes les tailles et à faire tester même parfois plusieurs fois la même taille par des morphologies différentes. Parce qu'on peut avoir la, les mêmes mensurations, mais être plus large ou plus profonde, euh, avoir plus ou moins de poitrine, par exemple, ou des hanches plus larges et moins de fesses, ou l'inverse. Il faut vraiment pas hésiter euh, à faire tester. Le, le plus gros souci, je pense, c'est vraiment les personnes qui, qui font un patron parce que ça marche dans la théorie et sur le papier et qui ensuite euh, ne font pas tester ou ne veulent pas prendre en compte les, les remarques euh, des, des tests. Ça, ce serait vraiment euh,
0: catastrophique. Ah oui, c'est super important les tests. Quelle est la plus grande réalisation ou la plus grande fierté que tu as ressenti en tant que créatrice de patron de couture alors la plus grande fierté que j'ai pu
1: ressentir dans mon métier, je pense que c'est quand m'a proposé d'écrire mon premier livre. Je n'y croyais pas trop, je me suis dit est-ce que c'est une blague, est-ce que enfin, c'est quand même assez énorme. Et c'est vrai que faire son travail c'est quelque chose, mais que avoir un retour et comprendre que le travail est reconnu et apprécié, c'en est une autre quoi, et de voir qu'on qu me cherche pour que je puisse former un peu à grande échelle, tout en restant modeste. Écrire un livre, ça, ça reste quand même, il, il y a toujours une trace. C'est euh, quand même, bah, voilà, je pense, le plus gros, euh, la plus grosse fierté que j'ai eue eu. et que, voilà, que, que la maison d'édition me propose un second livre qui est sorti. Et là, je suis en train d'écrire du coup un troisième livre pour cette, pour cette maison d'édition. Donc, c'est qu'ils sont, à quelque part, je pense, contents de mon travail, de ma façon de, de travailler. Et c'est... Encore une fois, avec toute, avec toute, toute modestie, mais, mais c'est vraiment super, super en tant qu'auto-entrepreneur. Qu Et j'ajouterais même que euh, bah, finalement, vu que je suis quelqu'un qui est assez timide, pour moi, c'est beaucoup plus facile de pouvoir transmettre mon savoir par écrit, de pouvoir expliquer, de pouvoir donner des cours par écrit euh, que de devoir faire des cours de modélisme euh, avec des personnes qui vont interagir avec moi. Je suis toujours beaucoup plus à l'aise avec l'écrit. Euh, mais bon, ça tu, ça, tu le sais, on en a déjà... Euh, souvent discuté, mais, mais voilà, c'est un moyen pour moi qui est facile euh, dans la transmission de mon savoir.
0: Et puis, euh, c'est une chance pour nous aussi, puisqu'on ne vit pas euh, forcément dans la région où tu es actuellement. C'est une, une chance, euh, avec tes livres, d'être formé avec toi sur le tracé, par exemple, de patron, à distance finalement. Comment est-ce que tu vois l'évolution de Atelier Maestrom ah, C'est
1: difficile de parler euh, d'évolution, surtout euh, ces derniers temps, avec euh, bah, malheureusement l'inflation, etc. les personnes mettent un petit peu moins d'argent dans le loisir et, en général, hein, pas que la couture. Euh, je sais qu'il y a d'autres marques malheureusement de patrons qui sont aussi impactées, euh, d'autres merceries, euh, les imprimeurs ou autres. Pour tout te dire, pour être honnête, je ne sais pas trop euh, quelle sera euh, l'évolution, ça va un peu dépendre euh, bah, du contexte euh, économique euh, français. Euh, moi, évidemment, j'ai envie de développer encore euh, bah, mes patrons, de pouvoir grader plus de patrons en taille plus, de pouvoir sortir plus de correspondances euh, avec les patrons enfants et les patrons euh, pour les mamans. Mais voilà, à l'heure actuelle, euh, je ne sais pas. Donc, je vis un peu euh, au jour le jour. J'avance sur mon, mon troisième livre euh, de, de couture. Et bah, comme je le dis, la vie est faite finalement d'opportunités. Il y a 3-4 ans, euh, je ne me serais jamais imaginé euh, écrire un livre. Et pourtant, euh, c'est arrivé. Je ne me serais jamais imaginé écrire un second livre, ni, un, ni même un troisième. Donc voilà, on ne sait pas demain de, de quoi, euh, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et voilà, peut-être qu'à un moment, j'aurai d'autres opportunités, peut-être donner des cours, peut-être, euh, je, je ne sais pas. Donc je, je me laisse vraiment, euh, je ne me mets aucune pression et, euh, et on verra bien euh, ce que l'avenir euh, me réserve.
0: Dans ce cas, je te souhaite d'avoir d'autres opportunités pour pouvoir euh, continuer à nous insuffler une touche d'atelier maestro. <rire> Croisons les doigts. Mathilde, quel message aimerais-tu transmettre à la communauté des couturiers et des passionnés de la couture Il faut oser, oser se lancer, oser
1: faire les choses. C'est pas grave si vous vous trompez. Dans tous les cas, vous allez vous tromper, mais ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je me trompe encore, encore parfois parce que les étourderies peuvent arriver quand on est fatigué, quand on ne voit pas bien, quand on ne fait pas attention. Mais le principal, c'est de se lancer et de se faire plaisir parce que la couture, c'est avant tout du, du plaisir.
0: Je retiens, la couture, c'est avant tout du plaisir.
1: Bon, parfois, ça énerve un peu, effectivement. Mais <rire> si on a plus de fil, on fait une boutonnière ou euh, si jamais on se trompe de phase de thermocollant, ça peut arriver. Mais ça reste quand même au global euh, du, du plaisir.
0: Oui, bon, ça fait partie du jeu aussi. Voilà, hein. exactement. Où est-ce qu'on peut échanger avec toi, Mathilde
1: Vous pouvez me retrouver sur différents supports. Bah, déjà sur, euh, sur Instagram, c'est là où je suis euh, la plus active. Mais bien sûr, j'ai ma page Facebook. Pour acheter mes patrons, vous m'en trouverez sur mon site. Il y a aussi mon blog où j'échange sur, sur différentes choses, sur des, des modifications de patrons, où je présente les personnes qui, que je connais en couture et qui, et qui comptent pour moi. Mais vous pouvez aussi me retrouver sinon sur des, sur des plateformes comme makerist.com makeurist pour les personnes qui, qui sont plus à l'aise avec, avec l'anglais ou makerist.de. Et j'ai aussi une newsletter d'ailleurs, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé, je ne suis pas aussi assidue que toi par rapport aux newsletters, mais il faudrait que je, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et j'envoie en, aussi des informations via ce biais-là.
0: Eh bien Mathilde, je te remercie d'avoir participé à l'émission Dans la coulisse des Je te dis à très vite. Merci Mireille, à bientôt. Retrouvez le blog de Atelier Maelstrom et tous ses patrons sur l'e-shop www.ateliermaelstrom.fr tous ses patrons sont aussi disponibles sur makerist.fr, makerist.de et makerist.com. Enfin, toutes ses actualités sont sur son compte Instagram, Atelier Maestrom, tout attaché. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite